0: Chimango Podcast. Chimango Podcast. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico García y este es el resumen informativo de este miércoles 23 de septiembre. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El nuevo mapa de la Argentina incorpora a la Antártida y deja Tierra del Fuego en el centro del país. El nuevo diseño incluye la plataforma continental y extiende los límites marítimos más allá de las 200 millas. Con la nueva demarcación de los límites de la Argentina, los mapas llegarán a todas las escuelas del país una vez que se retome la actividad escolar. El Centro de Empleados de Comercio de Río Grande lamentó la postura de la CAME en no cerrar una pauta salarial de 35 mil pesos para trabajadores y trabajadoras del sector. Es por eso que las paritarias quedaron en conciliación obligatoria. Desde el sindicato explican también que ha crecido el número de trabajadores registrados que tiene la seccional, donde pasaron de 900 a más de 1.100 afiliados. Lo relacionan con la asistencia dada desde el Estado en forma de ATP o subsidios y a la decisión de muchos comerciantes de registrar a su personal. El presidente de estimó que en dos o tres meses se verá el impacto de las medidas económicas en el turismo emisivo. También la incertidumbre es ante la imposibilidad de contar con turismo receptivo y también con un turismo interno. En el caso de los cruceros, las cancelaciones superan el 50%. Sobre la población que se quedará en la isla en estas vacaciones, se trabaja con programas de prevención de incendios y protocolos de seguridad, ya que seguramente se van a volcar al campo y eso es un riesgo mayor de incendios. La directora del Centro Asistencial de Tolwin, Andrea Carreño, confirmó que se registró un caso positivo de COVID-19 en la ciudad del centro de la provincia con nexo epidemiológico en el bar Santos de Ushuaia. Sí, el día 13 estuvo en el bar Santos. Uh -huh. Así que, bueno, por ahí la, la rastreamos y dimos con ella. Sí, desde el primer momento, cuando pasó esta situación en Ushuaia, que aparecieron los casos positivos relacionados con el bar, nosotros desde acá del centro asistencial, sacamos un comunicado... Eh, para todas aquellas personas que han estado en Ushuaia pues en esas fechas y más precisamente en el bar que se contactaran con nosotros y se aíslen inmediatamente uh -huh. y fue una de las personas primeras que se comunicó con nosotros así que está aislada tempranamente Mandel Editorial. 22 años pasaron desde que la empresa de capitales chinos Ambassador se radicó en Ushuaia. La firma, regenteada por el empresario Pablo Hatzes, compró en el 2005 las instalaciones de la Exfilco en el parque industrial de Ushuaia con la promesa de abastecer al mercado argentino de televisores y demás productos electrónicos. Pero la prosperidad en Ambassador se extendió hasta mediados del año 2019. En ese momento, la empresa comenzó una serie de incumplimientos con los trabajadores que se extienden hasta la actualidad. Dos años antes, Hatzes había sido uno de los empresarios electrónicos que, junto a Roxana Bertone, firmó el famoso acuerdo de paz social en la industria fueguina que planteaba garantizar las fuentes de trabajo de las empresas hasta junio del 2020 a cambio de un congelamiento salarial metalúrgico. A lo largo de todo este proceso, la UOM de Héctor Tapia se convirtió en cómplice del vaciamiento de Ambassador. Durante los últimos dos años, el sindicato metalúrgico no realizó una sola medida de fuerza en defensa de esos puestos de trabajo. Tampoco levantaron la voz en contra de los propietarios y le dieron cero visibilización al conflicto. De los 120 trabajadores y trabajadoras que formaron parte del plantel de Ambassador en Ushuaia, en la actualidad solo quedaron 57. Estos trabajadores y trabajadoras llevan en este año ocho meses sin cobrar sus saberes, aportes y contribuciones. En este complejo presente para los trabajadores y trabajadoras, el propietario de Ambassador se dio el lujo en este agosto pasado de plantar a la legislatura en la comisión de seguimiento que se convocó para monitorear la situación de la firma. El faltazo se dio en momentos en que la empresa se encuentra en cesación de pagos y afronta reclamos millonarios de acreedores que cuentan con hipotecas sobre las plantas prendadas y sobre la maquinaria. Ayer la ministra de la Producción, Sonia Castiglione, reconoció que el empresario solo le responde los mensajes al gobernador Gustavo Melella, pero advirtió para la provincia Ambassador continúa faltando a la palabra para darle una solución a los trabajadores. La funcionaria deslizó la posibilidad de que la gestión provincial adopte medidas más duras con la firma de capitales chinos. Todo indica que la empresa, que supo producir a mansalva televisores para luego vender al continente, va directo a la quiebra. A partir de allí, Meleya deberá decidir si el camino a seguir es una futura expropiación para que los trabajadores y trabajadoras, bajo el cooperativismo que ya está instalado en Audibic y en Renacer, pueden reactivar la producción de una planta con una gran historia en la ciudad de Ushuaia ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify, en Youtube y en Instagram como Chimango News y escribinos vía Whatsapp al 2901 6506 66. Te dejamos disfrutando un tema musical de la banda New Order. Y nos encontramos mañana. Chao. www.chimangonews.com.ar